0: Boa tarde, sejam bem-vindos a esse podcast que até o presente momento não tem nome, então aceito sugestões. Uh, trabalharemos hoje um pouco essa, esse momento filosófico chamado helenismo. Sou, eu sou o Ricardo Reiter, professor de filosofia, e bem-vindo então ao meu podcast. Lembrando que esse material também estará disponível em vídeo no meu canal do YouTube. O um mapa conceitual é bem grande. Okay, eu desenvolvi até as quatro grandes vertentes do helenismo, mas provavelmente nesse vídeo nós não entraremos nelas. tá? O ponto inicial para a gente começar a discutir sobre helenismo é nós entendermos do que nós estamos falando quando tratamos de helenismo. ok? O, o período histórico do helenismo é um período muito rico, apesar de ele ser, em termos de filosofia, não muito bem trabalhado. Ou quase como que deixado em escanteio. Uh, quando a gente trata do helenismo, a gente também está tratando daquele período histórico que sucedeu as, as cidades-estados da Grécia, uh, que é marcado fortemente pela expansão do Império Grego a partir da figura de Alexandre o Grande. E essa, essa é uma característica que vai ou um fato histórico que vai definir em grande medida, ou se não totalmente, os rumos que o helenismo vai tomar. O, o, que é o primeiro ponto que é interessante a gente discutir é o seguinte. Quando nós tratamos de filosofia uh, helenista, ou quando nós vamos falar de filosofia grega, nós a dividimos em três partes, ou três momentos. Nós vamos trabalhar sempre os pré-socráticos, aquele momento do, do surgimento da filosofia na Grécia, da disputa ou da desmistificação da sociedade grega após vem o período digamos de ouro marcado por Sócrates, Aristót Sócrates Platão e Aristóteles em ordem cronológica Platão aluno de Sócrates né? eu não coloquei aqui Sócrates mas vou acrescentar rapidamente apesar de Sócrates não nos ter escrito nada correto. Platão foi aluno de Sócrates e Sócrates e Aristóteles foi aluno de Platão. Tanto a preocupação desses três autores ou desses três filósofos, mais, mais em Platão e Aristóteles, é uma é uma preocupação em termos de filosofia política, em termos da compreensão do que é política dentro de uma polis, de uma cidade estado grega. Você vai ter em Platão a disputa, a, a, toda a discussão acerca da república. Em Aristóteles, nós teremos a construção, talvez o, grande, o primeiro grande tratado sobre ética, o livro, o texto Ética, sobre a ética anicômaco, onde Aristóteles faz algumas distinções interessantes, desenvolve lá a a ética do, do meio termo, né? que o é importante é sempre encontrar um meio termo das virtudes, não ser nem... Uh, uh, por exemplo, se tem a virtude da coragem, você não ter ausência de coragem e nem excesso de coragem, mas que a, a boa conduta política sempre se dá por cultivar as virtudes na exata medida. Porque okay? nunca em excesso, nunca em falta. O, o ponto central é que a ética aristotélica ela é uma ética voltada à vida política, a formar um bom cidadão. Ou seja, aqui você tem uma ética preocupada com o todo da polis é interessante a gente entender que, com o, com o avanço do helenismo, né, avanço aqui marcado pela conquista de Alexandre Grande sobre o território grego, a, as cidades-estados elas entram em decadência e à medida em que elas entram em decadência, o objeto de estudo da filosofia também passa a mudar, como nós veremos, provavelmente, num próximo vídeo, na abordagem do epicurismo, estoicismo e ceticismo. Alguns fatos uh, sobre o helenismo precisam ser aqui ditos. O helenismo ele é uma vertente filosófica muito particular. Aliás, antes disso, eu preciso fazer algumas, alguns, uma rápida fofoca aqui entre Aristóteles e Platão. O Platão, na sua vida, construiu lá, fundou a Academia de Platão, talvez o primeiro grande modelo de uma universidade. Aristóteles era aluno de Platão e esperava herdar a cátedra, né, o comando da Academia de Platão. O Sócrates não herdou, porque Platão passou ela para um, um outro aluno seu. O Sócrates ficou um pouco mordido, foi lá e criou o Linceu, que seria a sua versão da academia ou a sua versão de, uma, de um projeto de universidade. Tá? Por que, que esse fato é importante? Uh, quando nós falamos de helenismo, nós o situamos geograficamente, geograficamente, na cidade de Alexandria. Deixa eu fazer aqui uma coisinha verde assim. Uh, não, não é essa coisinha verde. O, enquanto que a filosofia uh, né, desse período de ouro ela é, se dá quase toda ela na é Atenas, ou tem Atenas como referência, uh, o helenismo vai ter como referência a cidade de Alexandria. E quando nós falamos Alexandria, não é aquela cidade do The Walking Dead, quando nós falamos em Alexandria, algumas pessoas já começam a pensar ah, a Biblioteca de Alexandria. Sim, a Biblioteca de Alexandria. É ali que eu quero chegar. O helenismo se desenvolve muito vinculado à Biblioteca de Alexandria. E agora vou fazer, então, a ponte para Aristóteles. Okay? Porque a Biblioteca de Alexandria ela foi criada por extrato de Lampsaco, que foi um, uma pessoa, um filósofo que comandou o Linceu em Atenas, aquela escola que Aristóteles havia criado, passou um tempo em Alexandria, e em Alexandria criou o Museu de Alexandria. Museu, com a letra M no final. Uh, esse museu palavra complicada de pronunciar para alguém que tem um sotaque que nem eu, uh, basicamente é, digamos, o centro das musas. Ele se tornou o centro do saber, do conhecimento, da produção científica da idade do helenismo. Okay? Desse período, nessa nesse localização geográfica ali da Grécia, Egito, Ásia, era Alexandria a cidade, digamos, referência para o conhecimento, motivado muito por causa de, do museu que foi criado ali, que tem como um dos anexos, mas não o único, a biblioteca de Alexandria. Havia templo, havia uh, zoológicos, havia parques ou seja, há no museu, nesse conjunto, uh, de obras, ou nesse né, conjunto... Uh, como é que nós podemos... É, vamos chamar de conjunto de obras uh, ali todo o desenvolvimento da ciência no período do helenismo. Estão vinculados ao museu nomes inter, importantes para a história da ciência. Na linguagem, nós teremos o nome de Aristófanes de Bizâncio, que foi um dos grandes comentaristas dos textos clássicos gregos. Dionísio Trácio, que desenvolveu a primeira gramática grega. Na área da medicina, nós teremos Herófilo, que descobriu as funções do cérebro. Nós teremos Eras Erasistrato, que fez as importantes descobertas em relação à circulação de sangue. Na matemática e geometria, nós teremos Euclides, o grande matemático, que fundou, criou toda a geometria clássica e Apolônio de Perga, que desenvolveu um tratado sobre as cônicas. Ainda relacionado à ciência, na área da astronomia, nós teremos Aristarco de Samos que desenvolveu o primeiro modelo heliocêntrico e depois, na geografia, Erastótenes, Erastótenes desculpa, de Sirene, que além de desenvolver grandes e importantes mapas, fez a primeira tentativa uh, registrada de medir a Terra. Ou seja, nós temos aqui, nesse período histórico, uma importante uh, produção científica, o que mostra que a partir de extrato de Lampsaco, a filosofia ela ela dá espaço ou ela abandona inicialmente a pretensão de investigações metafísicas que estavam que eram muito fortes em Aristóteles e Platão e avança para a área da ciência, ok? A tal ponto de também nós temos um, uma coisa interessante após Aristóteles nós só vamos ter um filósofo de grande referência Uh, no ano de 205, depois de Cristo, com Plotino. Ah, quer dizer que não haviam filósofos nesse, nesse período? Não, até haviam. Você vai ter Piro de Elis, Zenão de, de Sítio, uh, Sítio, né, Sítio, e Epicuro, mas são, são famosos, são reconhecidos por terem desenvolvido ou terem, digamos assim iniciado tradições ou escolas de filosofia. Porque é isso que vai marcar o helenismo. O helenismo não vai ser marcado por grandes nomes filosóficos, mas vai ser marcado, pelo contrário, por escolas de filosofia. A tal ponto que, como falei, vai se falar de novo de um grande filósofo, apenas lá quando Plotino nascer ou Plotino começar a escrever. Por quê? Porque Plotino vai fazer a recuperação do modelo metafísico. Ele vai, ele vai, vai, ele é conhecido como neoplatônico, vai recuperar a filosofia platônica, vai recuperar a proposta platônica. A partir dela ele vai dividir a realidade em três, uh, o real em três realidades distintas, o uno, que é o eterno imutável, transcendente, que no seu transbordar uh, nasce, surge todo o resto. A criação é uma emanação do, do Uno. O intelecto, que é a nossa capacidade de contemplar o Uno, aqui uma referência direta ao mundo das ideias, e a alma do mundo, que é o princípio do movimento, aquilo que nos permite distinguir as coisas. Né? Há ah, em Plotino um misticismo muito forte e ele vai ser determinante na consolidação depois da patrística a partir de, Toma, de Santo Agostinho, que vai ler Plotino e vai aplicar Plotino no cristianismo. Ok? Então, é para muitos autores, inclusive, o, o helenismo na filosofia acaba com o surgimento da patrística. Ok? como eu havia colocado, uh, há mais três correntes no helenismo, e são, digamos assim, as três grandes correntes do, do helenismo, que é o epicurismo, o estoicismo e o ceticismo. Elas são correntes que destoam da pretensão de Plotino. Okay? Zenão, Epicuro e Piro são autores que reconhecem que a partir do momento em que Alexandre o Grande muda a configuração grega e que as cidades-estados, as polis gregas, perdem a sua autonomia, eles percebem que o, ar, o, o fundamento, o ancoradouro, um cor, um né? a base de sustentação das disputas éticas lá do Aristóteles, se perde. A pergunta que surge agora é a seguinte: como é que podemos fundamentar uma ética? Se ou ainda dá para para fundamentar uma ética com pretensões políticas à medida que? À medida que ser cidadão político agora perdeu o seu status. Como assim perdeu o seu status? Bem. As cidades e estados não têm mais autonomia. Quem dita as regras é o um imperador. Ainda vale a pena discutir política dentro de Atenas? Ou dentro de Alexandria, que seja? Não, não vale. Então, o epicurismo, o estoicismo e o ceticismo vão buscar ancorar a ética num novo princípio, que vai ser o princípio da felicidade. Nós teremos, então, aqui três Correntes é três correntes filosóficas preocupadas em encontrar o caminho para a boa vida, para a felicidade. Esse é o ponto em comum das três éticas, das três correntes filosóficas. A busca por uma ética individual. O que importa agora é a minha busca pela felicidade. A minha a minha felicidade ela não vai me tornar um cidadão político. Ela vai apenas garantir que eu seja feliz. No epicorismo nós teremos a busca pela pela da felicidade vinculada ao prazer. OK? Há uma busca individual aonde alcançar o prazer é alcançar a felicidade. Mas não é um prazer imediato, não é um prazer por buscar o prazer. Epicuro está mais preocupado em que nós, ele vai inclusive escrever, nós devemos estar sempre uma, nós devemos analisar, avaliar as nossas ações, fazer escolhas com uma razão vigilante. Por quê? Porque o que vai importar não são as consequências imediatas das nossas ações. Não é o prazer imediato que Epicuro busca. A felicidade não está no prazer imediato. A felicidade está no prazer das consequências de nossos atos. Então, por exemplo, se hoje eu sou convidado a sair Uh, para ir a uma resenha, o, o que importa é que eu tenho que fazer uma grande análise, eu tenho que investigar se quais são as consequências da minha ação. Eu estou em pandemia, estou em quarentena. Recebo o convite para ir uma resenha. Olha, na atual conjuntura, ir para uma resenha vai ser algo prazeroso. Né? Estou entediado de ficar em casa. Vou para a resenha. Me divirto. Tenho uma noite prazerosa. Chega em casa, depois de uma semana ali eu vou ter uma dor de cabeça, uma diarreia e deu. Sobrevivi. Uma semana depois a minha avó falece de Covid. Minha avó não saía de casa e minha avó convivia comigo. A causa da morte do Covid provavelmente foi a minha saída para a resenha. Eu me diverti na noite que eu saí, mas a consequência da minha ação causou a morte da minha avó. Ou da minha mãe, ou do meu pai, ou do meu irmão, da minha irmã, de alguém próximo. Ou de qualquer pessoa. A pergunta que o Epicuro vai fazer é a seguinte: Valeu a pena você sair? Você teve o seu prazer? Mas coloca na balança: o que pesa mais? O seu prazer momentâneo ou a dor com a, da qual você vai ter que conviver agora? Então, esse é o ponto, essa é a questão do, da razão vigilante. Precisamos constantemente avaliar se as nossas consequências vão causar dor ou prazer. Se causar dor, então nós vamos, se a consequência for dor, nós não devemos agir. Devemos mudar o rumo, dar um passo para trás, mudar a nossa escolha. Essa é a questão que o Epicuro vai defender. Não é uma busca desenfreada pelo prazer. Até porque a felicidade, o prazer, se dá nas pequenas coisas. Uh, ele vai dizer uma pessoa que está a dia sem comer vai sentir muito mais prazer num pedaço de pão do que o rei que está lá se banqueteando, que vai ter o maior banquete da vida dele. Por quê? Porque ele está acostumado, aquilo já é rotineiro. O prazer se dá em coisas pequenas, ok? Então não é uma busca desenfreada pelo prazer. Contrapondo o epicurismo, nós vamos ter a filosofia do estoicismo, de Zenão de Sítio, que vai né, construir um arcabouço, ou digamos, uma, um arquétipo filosófico, onde nós vamos ter a imagem de uma árvore, onde a raiz vai ser a física, o estudo do cosmos, a, o tronco é a lógica e os frutos são a ética. E né? como qualquer árvore, os frutos são o que há de melhor. Mas não haveria um fruto se não houvesse a estrutura. A busca do estoicismo é por uma vida ética uh, aonde a felicidade ela se resume à total ausência de perturbação. E aqui está vinculado, nós temos vinculado diretamente à ideia de destino. Nós temos que aceitar o nosso destino. Entretanto, aceitar o nosso destino Não significa não agir Aceitar o nosso destino É, numa imagem que é dada Eu tentei salvar alguém A pessoa se afogou Não devo né, sofrer com aquilo Não, eu fiz o que estava ao meu alcance Mas o destino é mais forte Então aqui nós vamos ter A vida ética pautada por três virtudes A inteligência O meu conhecimento do que é bom e mal A coragem eu devo saber o que eu posso e não posso temer. E a justiça dar a cada um o que lhe é devido. A vida ética uh, no estoicismo ela vai, estar, vai depender de uma constante harmonia com o cosmos. Por isso, o destino. Por fim, nós temos o ceticismo. E essa é, talvez, de todas as correntes, a mais complexa, haja vista que o, não há uma unanimidade em termos de, de, de ceticismo Há várias correntes Mas, de forma geral, se refere o ceticismo ao piro de Elis E se refere à sua proposta uh, de apresentar três problemas e três respostas né? a prime O primeiro problema é qual a natureza das coisas O segundo, como devemos reagir em relação à realidade que nos cerca e o terceiro problema, quais as consequências de nossa atitude? O, a primeira resposta, né, qual a natureza das coisas? Eu não a sei. Qualquer tentativa de conhecer, a natureza me leva ao fracasso. Como devemos reagir, então, em relação à realidade? Ora, se o que eu vou ter é o fracasso, é melhor eu não reagir. E, por fim, quais as consequências de nossa atitude? Eu devo buscar o distanciamento. Aí parece que a gente cai numa situação muito estranha. Como então eu vou agir? Né? Uh, a busca da felicidade no ceticismo ela se dá pela imperturbabilidade, ok? Pela ataraxia. Eu não posso me perturbar com as questões. Mas é necessário uh, isso aí depois o desenvolvimento do ceticismo vai nos obrigar também, vai nos apontar o problema, nós devemos agir uh, então é introduzido posteriormente a ideia de uma razoabilidade muito próxima aqui já em termos de um, de um germe daquilo que vai se tornar probabilidade uh, eu não posso conhecer nada mas eu posso reconhecer aquilo que é provável Okay? E depois, inclusive, tendo algumas, uh, algumas, alguns graus de razoabilidade. O ponto central talvez seja que o ceticismo ele combate a ideia de dogmatismo presente no estoicismo, em certo, em certo modo. O, o ceticismo vai partir sempre da, de não assumir nada como sendo verdadeiro ou nada como sendo certo. Enquanto que o dogmatismo já parte de premissas dadas, né? dogmas. Então, há aqui esse choque de ideias. Com isso, pessoal, uh, terminamos aqui essa nossa introdução. São 23 minutos, basicamente, já de, de áudio e vídeo. É uma introdução um tanto quanto longa. Achei, inicialmente, que não daríamos conta, mas... Como eu falei, isso aqui é um, é um plano geral, é né? uma abordagem muito rápida, muito sucinta sobre essas, esse período histórico do helenismo. Então, nós temos aqui uma abordagem muito sucinta e que vai fazer a, a transição entre a filosofia clássica, Sócrates, Platão e Aristóteles, com a filosofia medieval. Há um locus ali que é preenchido. Mas esse preenchimento acabou um tanto quanto sendo esquecido pelos três fatídicos incêndios à Biblioteca de Alexandria, onde muito do conhecimento desse período se perdeu. E nos levando também a, às vezes, a ter a falsa impressão de que o é um período vazio ou, de ou um período menor dentro da filosofia. Por não ser marcado por grandes nomes, como Sócrates, Aristóteles e Platão, nos dá a impressão de que ela é uma filosofia pobre. Quando, na verdade, nós temos aqui uma mudança significativa de postura, uma mudança significativa de compreensão da realidade, e que vai ter uh, consequências futuras, tanto na própria filosofia, quanto na, em teorias de ética e, por que não, na própria compreensão de justiça. Pessoal, ficamos por aqui. Agradeço quem nos acompanhou. Uh, fiquem né, atentos. Teremos provavelmente mais vídeos durante essa semana, semana que vem.
1: E estamos
0: produzindo um podcast vamos ver até onde iremos com isso, né? e vamos né? tentar produzir um conteúdo dentro do que, nós, dentro do que nos é possível, com maior, a maior qualidade e a maior didática possível. Forte abraço a todos, fiquem com Deus ou sem Deus, né? mas fiquem bem, apesar de tudo, fiquem bem. Cuidem-se, prezem pela saúde, Física, mas também psicológica, porque esses são tempos um tanto quanto perturbadores. Até mais.